0: Olá, eu sou o Thiago Queiroz, pai de três, educador parental, e hoje a gente vai falar sobre emoções fortes com os nossos filhos, tá bom? Eu vou dar quatro dicas práticas para você ajudar aí o seu filho a passar por esses momentos. né? Aquele momento clássico de birra, de se jogar no chão, de gritar, de falar que odeia você, todos esses sentimentos que são grandes demais a criança conseguir lidar ali e organizar internamente, a gente tem formas de ajudar os nossos filhos não apenas só empatizando, como muito se fala. Então, a gente eu vou, vou tentar traçar um mapinha aqui de quatro coisas legais, quatro etapas que você vai poder fazer aí com o seu filho e que muito provavelmente vão ajudar você aí nos desafios, nos maiores desafios do dia a dia, que é lidar com as emoções, né? Ah, sim, olha só, e se você quiser acompanhar. Mais da discussão sobre esse vídeo, sobre esse tema, você pode já deixar aqui nos comentários. Você pode já, inclusive, deixar o seu joinha aí. Se você tá com aquele pressentimento que esse vídeo é bom, já deixa o joinha que ajuda pra caramba. E se você quiser, também tem um post sobre esse mesmo assunto que eu tô falando aqui lá no meu Instagram, no arroba PaisinhoVírgulaOficial, tá bom? Você vai encontrar lá uma referência. Digamos, escrita para ser mais fácil para você recorrer ali no dia a dia, tá bom? Então vai lá, visita. Eu vou deixar o link aqui também no, no, na descrição para você ver esse post já favoritar, enfim, tudo para facilitar a sua vida, né? Porque a gente precisa de coisa que facilite, tá? Então vamos lá, direto ao ponto. Primeira coisa que a gente pode fazer é garantir que a gente vai de criar um espaço seguro para fazer com que os nossos filhos estejam livres para sentir aquilo que eles precisam sentir. Então, em resumo, deixe-os sentir. Tá bom? O que, que eu quero dizer com isso? Você, quando estiver vendo que o seu filho está passando por um tantrum, ali, por uma birra, uma mãe, uma relação muito forte, muito explosiva de emoção, o que, que a gente faz? A gente tenta garantir que ele vai ter um espaço seguro para vivenciar aquela emoção, porque é importante isso para a criança, é importante para o amadurecimento emocional daquela criança. Tá bom? E como é que a gente faz isso? primeira coisa é a gente não minimiza aquilo que está acontecendo. Tá? A gente não vai dizer que não é nada, ah não, isso aí não aconteceu nada, pô, você tá chorando por nada, N nem pensar, tá bom? Você também não vai tentar apressar o que o seu filho tá sentindo ou não, aquela, aquela explosão que ele tá passando, então não tente, ah não, tá tudo bem, mas olha só, vamos ver ali outra coisa, não, vamos ali tomar um sorvete. Não, não tente fazer com que esse momento seja mais breve do que ele deva ser. A única pessoa que tem condição de dizer o tempo que precisa pra passar por aquilo tudo é a própria criança. Tá bom? E aquela regra de ouro que eu sempre falo aqui, né? se você tem dúvida, é, se você deveria ou não fazer aquilo, tenta lembrar ou tenta imaginar, na verdade, como que aquilo seria com você na vida adulta. Será que você gostaria, por exemplo, se você estivesse passando por uma situação muito ruim na sua vida, tendo um dia péssimo, sabe, com sentimentos muito fortes, e aí tivesse alguém querendo te apressar. Não, não, tá bom, mas vamos lá, vamos ver um filme aqui agora. Você não ia gostar. Então se você não ia gostar, provavelmente não é uma coisa legal pra fazer com o seu filho. Tá bom Então entenda que a gente precisa Garantir esse espaço seguro Para os nossos filhos sentirem suas emoções Não podemos então apressar os nossos filhos E assim, se eles estiverem Obviamente em alguma situação de perigo né, Alguma coisa que bote eles em risco Tá tudo bem você pegar a criança e realocar ela para um lugar mais seguro, ou se ela tiver no risco de se machucar ou machucar outras pessoas, tá tudo bem também você fazer um, um movimento de contenção nessa criança, então pegar ela no colo, abraçar ela, conter um braço que vai bater, uma boca que vai morder, sabe? Então assim, eu não tô dizendo para você soltar a criança no mundo. Você pode criar ali um espaço seguro, né? Por isso que eu estou falando de espaço seguro. E isso às vezes envolve você ser uma contenção física, um limite físico para aquela criança. Isso é importante saber. Mas sempre com gentileza, tá? Nada de segurar, agarrar a criança, fazer com que ela fique presa só porque você quer que a criança se sinta presa, tá legal? É apenas para conter e evitar danos físicos a ela ou a outras pessoas, tá? O segundo ponto é pra você focar na conexão, tá legal? Isso é uma, etapa, uma das etapas mais importantes desse passo a passo que eu tô dando aqui, porque é onde entra a empatia, né? Aquela empatia raiz, vamos botar assim. E é importante a gente entender que a gente precisa primeiro se conectar com os nossos filhos. E a gente, na maioria das vezes, a gente se conecta com eles através da empatia. E como é que a gente faz isso? É validando os sentimentos dos nossos filhos. Por mais que você ache que aquilo... Sabe, não deveria ser tanto assim, ou se acontecer, por exemplo, se aquilo acontecesse com você, você provavelmente não ia reagir daquela forma, mas é você, não é uma criança de 3 anos, não é uma criança de 2 anos, sabe? Não é uma criança de 1 um ano, como muita gente reclama, que não consegue entender por que, que a criança de 1 um ano não obedece ou tem tantas birras e se joga tanto no chão que é uma criança de um ano. Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender, que a gente precisa validar, e aí quando a gente valida, a gente está falando sobre né, aquela criança, fazendo com que aquela criança perceba, de fato, que você está enxergando ela, que você está percebendo o que ela está sentindo, que você está entendendo aquilo que ela está passando. Só de você falar e garantir que essas coisas estejam bem claras para a criança, isso já vai ajudar bastante ela a se acalmar, porque ela vai sentir entendida, vai se sentir protegida, emocionalmente falando, e vai se Sentir vista, sabe? Você não se sente bem quando você percebe que alguém está vendo você de verdade, vendo você por dentro, é isso que a gente quer passar para os nossos filhos. Isso tudo é conexão. E a gente só consegue fazer isso com a empatia de verdade, quando a gente está disponível emocionalmente para os nossos filhos de verdade. Não dá para fazer esse tipo de coisa falando meia dúzia de palavras manjadas, tipo, é filho, você está triste, né, caramba. E aqui só no, só no feedzinho do Instagram aqui, sabe, não, oh, caramba, é, né, filho, poxa, que difícil, né, doeu, né. Então assim, não dá pra ser assim, tem que ser de verdade, sabe? Tem que ser raiz mesmo. Então é importante você entender que é hora de focar, de estar disponível pro seu filho. É claro que não vai ser sempre que você vai poder estar disponível emocionalmente pro seu filho, mas que se você puder, é aí que você vai garantir o sucesso desses quatro passos, tá bom? Então, lembrando, empatia é a chave de tudo, é a cola da humanidade. O terceiro ponto é ofereça ajuda, ofereça suporte. E o que eu quero dizer com isso? É aqui que você vai oferecer algumas alternativas, algumas opções para que a criança consiga se centrar de novo nos seus sentimentos, sabe? Então é importante a gente dar algumas poucas opções. Eu não daria mais do que duas opções, por exemplo, porque imagina, a criança já está no meio de uma birra, um ataque de choro, e você ainda vai me passar sim o menu de cinco opções que a criança pode escolher, não vai dar, sabe? O cérebro dela já está focado no estresse que ela está sentindo. Na sensação de, de pânico, ou de medo, ou de raiva, ou de frustração. A gente não pode contribuir para que isso fique ainda mais confuso para a criança. Então, assim... Eu diria que, ou você pergunta uma coisa de cada vez, ou você oferece no máximo duas opções por vez. E aí, quais são essas opções que você pode oferecer em termos de suporte emocional? Bom, você pode, por exemplo, perguntar se a essa criança quer é colo: Filho, você, você, você quer um colo do papai? Você quer um abraço? Então você precisa de um abraço? Isso funciona, cara, hoje, pra Maia que tem um ano, sabe? Às vezes eu pergunto, ela tá chorando, ela tá chateada porque ela queria um brinquedo que rasgou, sabe? Sei lá, um papel, um livro que ela rasgou ela ficou triste com aquilo. Sabe? Eu pergunto pra ela com um ano. E assim, às vezes ela quer, às vezes ela não quer, às vezes ela vem me dá um abraço, ela se sente melhor. Ou às vezes eu levanto e falo, filha, você quer colo do papai? Ela vem e aceita, mas às vezes ela não quer. Às vezes ela quer só ficar ali sentada no cantinho dela e você fica ali ó, dando um carinho. Então tá bom, filha, olha, eu vou estar tá aqui perto de você fazendo um carinho nas suas costas, tá bom? Então essas, essas alternativas que você oferece, elas são ótimas para a criança se sentir suportada, né? ajudada durante uma crise emocional. E não é só isso também, você pode oferecer outras coisas também, ainda mais se a criança ela for mais velha. Né? Então você pode perguntar assim, filho, você quer, você quer ir para o cantinho da calma? para dar uma respirada, para se acalmar. Você quer que o papai vá com você para o cantinho da calma? E lembrando, o cantinho da calma não é castigo, não é cantinho do pensamento, é o oposto disso. Tem vídeo, vou botar link aqui na descrição para você ver o que é o cantinho da calma, tá bom? Então você pode perguntar também, por exemplo, filho, vamos respirar junto, eu e você, bem fundo e junto? Vamos lá, respirar até um, dois, expira, expira cinco vezes. Vamos respirar com o papai? Você quer respirar com o papai? Entendeu? É sempre assim, perguntando, vendo se a criança aceita, não é obrigando a criança a fazer essas coisas. Ou, por exemplo, olha filho, vamos pegar a nossa garrafinha da calma e vamos, vamos olhar ela e vamos esperar ela terminar de balançar ali e vamos ver o que vai acontecer com ela. Ou vamos brincar de assoprar vela, que é um outro exercício que é ótimo para você né, fortalecer ali a respiração. Assopra a sopra vela, respira, a sopra vela. Então, assim, tem várias coisas que podem funcionar e que a gente pode dar aos poucos ali para a criança, para ela se sentir suportada, tá bom? Só fazendo um parênteses aqui, eu mencionei a garrafa da calma, ela é um recurso muito legal que é utilizado, assim, ele, ele ficou popularizado através do método Montessori tem inúmeros vídeos aí, eu, depois eu posso fazer um vídeo aqui se você quiser, deixa nos comentários eu mostro, falo um pouco mais sobre isso também da minha perspectiva, porque tem de fato algumas questões que a gente precisa falar sobre a garrafa da calma é, mas é um, é um recurso interessantíssimo né? que é basicamente você bota água, você bota purpurina você fecha a garrafa, você balança ela vai ficar toda né assim a purpurina ali e a ideia é você ficar observando a garrafa da calma até que toda aquela purpurina por exemplo, se sedimente. Existem Várias formas de fazer isso. Existem outros líquidos diferentes, outros, outras partículas diferentes que você pode botar, mas o básico é isso daí. É a água, é a purpurina, esperar aquilo ali assentar. E esse tempo que você está focando a sua atenção em algo e, e olhando aquela coisa toda assentar, você naturalmente vai se descansar também, né? vai se acalmar. Tá? Então vale a pena utilizar esse recurso também. Mas como uma oferta e não como uma obrigação que aí já vira... Outra coisa, tá bom? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu vou precisar fazer. <risos> e o quarto passo é solucionem o problema juntos. O que eu quero dizer com isso? Bom... Você tem um problema, né? Um problema que originou tudo aquilo, toda aquela explosão de sentimentos de choro. Então agora é a hora de você trabalhar em equipe com seu filho para criar uma solução para aquilo. É claro que, assim, isso não vai acontecer pá-pá-pá-pá, sabe? Etapas 1, 2, 3, 4, você já faz a, a, a resolução de, de problemas ali com seu filho, porque. Obviamente ele não vai estar preparado para isso. Às vezes essa quarta etapa ela vai vir algumas horas depois do incidente, né, da, da grande crise, da grande birra, e está tudo bem também. Você tem que esperar o tempo necessário para você perceber que a criança está sabe, mais controlada, mais tranquila, mais calma, pra você resgatar aquele assunto e falar sobre aquilo. Então quando você resgata esse assunto com a criança mais calma, você vai perguntar, poxa filho, lembra que mais cedo você bateu no seu irmão e ficou chorando a beça, você quis bater mais nele, você ficou super bravo, e o papai te ajudou, lembra, com seus sentimentos, lembra disso, filho? Aí ele vai falar que lembra, e aí nesse momento você vai falar, poxa, você pode explicar pra mim o que aconteceu? O que, que deixou você com tanta raiva? E aí ele vai explicar, e aí você, tá, mas será que, assim, não é legal sentir isso? Né? E não é legal também bater no irmão, porque a gente tem a nossa regra aqui em casa que a gente não bate ninguém. Mas o que, que a gente pode fazer então na próxima vez? O que, que você acha que dá para fazer é, para que esse problemão todo não aconteça? Você não tem que se sentir tão mal assim? Você não tem que bater no seu irmão? que a gente pode fazer com relação a isso? E deixa a criança dar suas opiniões, dar suas alternativas, tá bom? É importante que ela tenha esse espaço para ela dar suas próprias ideias, mesmo que sejam estapafurdes, e aí depois você também dá suas ideias e vocês tentam chegar num consenso, sabe? Mas tudo de uma forma muito gentil e respeitosa. Essa é a chave da questão. Tem uma outra coisa importante também que a gente precisa saber, que é o seguinte... É, às vezes você vai tentar executar essas etapas e você às vezes vai achar que você é um robozinho e quando você faz as coisas meio mecanicamente, as coisas não funcionam, porque tem que vir de dentro, né? Então assim, veja esse vídeo, veja meu post lá no Instagram, é, sabe, deixa essa informação sedimentar em você e vai tentando aos poucos, sem se cobrar muito, porque com o passar do tempo, isso vai se tornar natural em você. A sua resposta vai começar a ser automática, mas orgânica, sabe? E aí que vai ser o momento em que essas fases desafiadoras vão ser mais fáceis de gerenciar com o seu filho, tá bom? Ah, e outra coisa importante também de mencionar aqui é que não necessariamente a execução de todas essas etapas vai garantir a eliminação completa da face da Terra de toda e qualquer crise de birra. Não é isso. É uma forma de passar por isso e ajudar o seu filho a passar por isso, tá bom? Não é uma solução milagrosa para nada. E também é preciso entender que essas etapas, às vezes, elas vão precisar ser revisitadas, reiniciadas, para que a coisa tenha um desfecho bacana. Então, por exemplo, você fez ali a primeira etapa, fez a segunda etapa de, de, né, de acolher os sentimentos. Aí, quando você vai tentar oferecer suporte, viu que ainda não está funcionando? Volta para a primeira etapa. Ou então volta para a segunda etapa. E aí você vai tentando fazer esse caminho vai e volta, vai e volta, até você perceber que a criança tá de fato aceitando a, a sua ajuda e tá realmente de fato se acalmando, para então você partir para a solução de problemas, tá legal? Bom, se você já conhecia ou já fazia isso mais ou menos na sua casa, deixe aqui nos comentários. Se você tem algum tipo de experiência diferente com, com lidar com sentimentos explosivos e difíceis dos seus filhos, deixe aqui nos comentários também que eu quero saber, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece, se ele fez sentido, ajuda as outras pessoas também, compartilha por aí. É muito importante essa divulgação cara. de você pegar, botar num grupo de WhatsApp, mandar no grupo da escola, mandar para um amigo, para uma amiga. Isso é importantíssimo, sabe? Porque assim a gente dissemina uma informação que é de qualidade é acessível e é gratuita. E falando em acessibilidade, se você gosta mesmo do meu trabalho e quer que esse, tra esse trabalho todo aqui continue acontecendo, né? todo esse, esse aparato aqui de equipamento, a edição bacana, tudo isso tem custo. Você pode se tornar um membro apoiador do meu canal. Então, com R$ 7,99 por mês, você vai me ajudar a manter esse trabalho. E você vai ter é claro, acesso a muitas outras recompensas bacanas além de saber que você está ajudando um trabalho legal a se manter. Tá bom? Um beijo até a próxima. Tchau, tchau. To the 25 who just voted against US and their families, flip-flopped, no on the Honoring Our Pact Act.